0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. من آرام نظری و میسم رحمتی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. اخبار این هفته رو با هم مرور میکنیم. این هفته گزارش آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران منتشر شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 18 برابر سقف مشخص شده در توافق هسته‌ای برجامه. همچنین کالین کال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی با تکرار ادعاهای کشورش درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که هنوز این دیدگاه وجود داره که حل دیپلماتیک موضوع هسته ایران بهتر از گذینه های دیگه است. بریم سراغ خبرهای بورسی. هرچند هفته گذشته خبر راهاندازی مرکز مبادله ارزی و حسف ارز 28500 تومانی باعث تزریق امید به بازار نسبت به سودسازی شرکت های بورسی شد. در این هفته ما سخنگوی وزارت سمت اعلام کرد تمام محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا ارزی میشند و از یک دیگر ماده اولیه میگیرن مکلف هستن قیمت پایه محصولاتشون رو بر اساس ارزش نیمایی محاسبه و اعلام کنن با اعلام سازمان خصوصی سازی بلوک دو نماد فارس و فولاد در روزهای 22 و 24 اسفند عرضه میشه بنابر این خبر دو بلوک 6.2 درصدی و 52 درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و فولاد مبارکه برای فروش در روزهای پایانی اسفند عرضه شد. در این ها قیمت پایه هر سهم فار 1975 تومان و هر سهم فولاد 1407 تومان ارزش گذاری شده. رئیس سازمان بورس در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس قانون بر عهده دولته با این حال با کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس برای اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها رایزنی کردیم قیمت نرخ خوراک هنوز نهایی نشده اما قطعاً 7000 تومان نخواهد بود در زمان ضبط این پادکست یعنی چهارشنبه حوالی ظهر نرخ دلار حواله به 38100 تومان رسید و همچنین آخرین نرخ دلار بازار آزاد هم در این روز 55650 تومان بود سلام شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز چهارشنبه ده است دهم اسفند ماه 1401 چیزی تا پایان سال 1401 نمونده و امروز هم 110 هم این اپیزود پادکست کاریزما رو تقدیم شما می
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم این روزهای باقی مونده سال 1401 رو به خوبی سپری کنیم.
0: مرسی رحمتی، سخته ولی تلاشمون رو میکنیم. بریم سراغ بازار و اتفاقاتی که توی این هفته افتاد. ما هفته پیش صحبت کردیم که بازار چاره جز رشد نداره. خب و این رشد رو هم شاهدش بودیم در این هفته. به طور کلی روند رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب خدارشوک بازار بالاخره تونه است از این عدد یک میلیون و هزار واحد عبور کنه و کاملا مشخص بود که بازار باید رشد کنه به خصوص این رشد بعد از این بود که دولت علنا از نرخ بیست و هشت دست برداشت شرکت هم بعد از اون دونه دونه شفاف سازی خودشون رو ارائه دادن. به عنوان مثال در این هفته شرکت پتروشیمی خراسان اعلام کرد که دلار بازار و نرخ تاثیر از این به بعد بر مبنای سامانه دلار نیمای دوم انجام میشه و این جایگزین نرخ دلار ثابت 28500 به نظرم این نرخ دلار کم کم به سمت 40000 تومن نزدیک میشه که به شدت میتونه باعث رشد درآمدی در شرکت‌های دلاری بشه به خصوص اونایی که پی ای و PBS پایینی دارن چون میتونن با قدرت بیشتری رشد کنن با این اتفاق کامل بازی دولت در بازار دلار هم تغییر کرده دلار حواله رسمی امروز به 38 و هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته 500 تومان رشد کرده احتمال داره این رشد تا نزدیک شدن دلار آزاد و رسمی هم ادامه پیدا کنه فعلا که این اتفاق بسیار به سود آینده بازار سرمایه است و میتونه سطح درآمد شرکت ها رو با قدرت رشد بده. البته واقعیت اینه که این بدترین حالت رشد بازاره چون از نظر اقتصادی وضعیت خوبی وجود نداره و بازار صرفا به واسطه رشد اسمی در حال رشد کردنه.
0: با این صحبت ها به نظر شما چه سنایه میتونن مورد توجه قرار بگیرن؟
1: ببینید همونطوری که بارا گفتیم باید صنعت به سنت و بعد از اون سهم به سهم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است ولی به صورت کلی گروه فلزات و پتروشیمی وضعیت بسیار خوبی رو دارن به خصوص که میتونن گزارشات اونا در ماههای آینده بهترم باشه برای بررسی بهتر میتونیم یه سری به بورس کالا بزنیم توی چند وقت اخیر در بورس کالا برخی از گروه ها با رشد قوی نرخ های فروش همراه شدن. برخی از این رشد هم خیلی قابل توجه بوده. یکی از این گروه ها گروه رویه که در آخرین معامله خودش نرخ فروش 165 میلیون تومانی رو ثبت کرد و این در حالیه که همین نرخ فروش در بهمن ما حوالی 105 میلیون تومن بود. و با توجه به این نرخا باید منتظر گزارشات عالی فروش این سحنه در ماه آینده باشید البته بازم تکرار میکنم که مثلا تو این سنت باید تمرکزمون روی سهمایی باشه که به عنوان مثال پی بی اس بهتری دارن و این اهرم بالا جهش قوی در سود رو هم ایجاد میکنه در گروه پتروشیمی هم همینطور به واسطه اینکه نرخ گاز صنعتی این صنعت میتونه اصلاح بشه مورد توجه قرار گرفته به نظر من در وضعیت فعلی بهترین حالت تحلیلی اینه که دید کلان به خورد داشته باشیم. یعنی اینکه اول وضعیت کلان اقتصادی رو بررسی کنیم ببینیم در چه وضعیتیه بعد وارد صنایع بشیم ببینیم وضعیت ریسکا و فرصتاشون چیان و در آخر وارد شرکت ها بشیم بازار سرمایه اگر خودش رو با دلار بالای 40000 تومان وفق بده، قطعاً پتانسیل رشد بیشتر رو هم داره. ولی در وضعیت فعلی نیاز به فرصت داره. قطعاً سال جدید میتونه سال متفاوتی برای بازار سرمایه باشه.
0: بازار سرمایه در این روزهایی که دلار به بالای 50 هزار رسیده وضعیت بهتری پیدا کرده و از 26 بهمن ما شاخص کل حدود 18 درصد رشد رو تجربه کرده. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که بازار سرمایه تنها بازار عقب افتاده از رالی رشد قیمتها در اقتصاده. به همین دلیل درباره روند پیش روی بازار سرمایه با جناب آقای ابراهیم سماوی کارشناس بازار سرمایه گفتگو کردیم. بشنویم این مصاحبه رو با سرکار خانم بابادی. سلام سماوی خیلی
2: خیلی خوش به این قسمت از پادکست ما.
3: سلام و عرض ادب، خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
2: ممنونم. آقای سماوی یه مقدار راجع به وضعیت کلی بازار ما تو این روزها توضیح بدید. علت اصلی حالا روند سودی شد بهش گفت که به خودش گرفته بازار رو توضیح بدین و اینکه که به نظرتون این رونده تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ به کجا میرسه بازار ما؟ شاخص رو چطور میبینید؟ صنایع مختلف رو چطور میبینید؟ ممنونم ازت
3: خواهش میکنم. خب قبل از اینکه خبر مربوط به تغییر محاسبه نرخ نیمایی تنهای کامودیتی محور به نرخ بازار متشکل ارزی منتشر شه، خب بازار یک روند درجایی که بیشتر حالا سمت و سوی نزولی داشت رو تجربه میکرد در حالی که بازارهای موازی داشتن های خودشون رو پیدا کرده میش میشکستند پس اولین عاملی که اتفاق افتاد توی این روزهای اخیر در بازار سرمایه که منجر به رج شاخص کلت محدود یک هشتصد هزار شد تغییر محاسبه عرض ثنایه کامودید مهور از نرخ نیمایی به نرخ بازار متشکل ارزی. که روی کاغذ ما اگر یک مواصری داشته باشیم حدود 30 درصد افزایش داشته اما باید تو محاسباتمون این رو لحاظ کنیم که این افزایش نرخ ارز در ای پی اس خیلی از شرکت ها به صورت اهرامیه یعنی ما مقادر خیلی بیشتری نسبت به 30 درصد اثرش رو میتونیم تو ای پی ایس شرکت اس شرکت‌ها مخدون اونهایی که صادراتی محور هستند رو ببینیم پس یک عامل این بود دومین عامل خب جهش عجیب و غریب ارز در هفته های اخیر بود خب همیشه ما اگه به سابقه بازارهای مالی و حالا گذینه های گذاری در ایرانیگاه نگاه کنیم همیشه بعد از رشد و جهش از با یک فاطفله یا اسمه حلق زمانی ما شاهد رشد شاخصی کل بودیم و خب خیلی از سرمایه گذارا انتظار دارن که شاخص سطح قبلی خودش رو به زودی بشکنه اما چه عواملی جلوگیری گیری می کنن از رشد ممتد بازار سهامه یکی بحث فضای ابهام یکی از ابهامات چالش های داخلی برای مثلا صنعت خودرو که ما میبینیم هر هفته تصمیمهای متعددی در این حوزه گرفته میشه و اصلا صباتی نداره که خب این تمی منجر به در و کلیت بازار شده بحث ابهامات مربوط به درรษฐกิจ چه حالا نرخ گوت به خوراک باشه چه سوخت باشه ثنای پتروشیمی سیمان فولاد غیر و غیره رو متاثر از خودش میکنه هنوز مشخص نشده صرفا رئیس سازمان بوش اشاره کردن که 7000 تومان نخواهد بود ولی اینکه چقدر خواهد بود میتونه مهم باشه نکته بعدی هم که وجود داره که بازار سرمایه به اون شدت جذاب نیست و حجم نقدگی samtش نمی‌هید اینکه هنوز بازارهای مبادی مدیریت نشودن در دو ماه اخیر که ما جهش ارزمون شروع شد دیدیم که دولت تلاشهایی کرد اما این تلاشها نتونه رشد ارض رو متوقف کنه خب این نشون میده که هنوز این بازارهای موازی جذابیت دارم و با توجه به آزادسازی مجدد پنج هزار دلار با ارائه کارت ملی که این روزها ما صفهای چنده نفری و در کنار صرفی ها و در صرافی ها مشاهده می کنی. نشون از این داره که هنوز حجم نقنگی در این بازارهای موازی حالا احمد تلا خودرو و همچنین ارز وجود داره و انگیزه کافی و اپنیان کافی پیدا نکرده که هنوز سمت بازار سرمایه بید اما اگر اخوان یک اشاره داشته باشیم به پر پورپوتانسیل با توجه به عرایز در مورد تغییر نخ نیمایی به درخ بازار متشکل ارضی صنایع استخراج های فلزی فلزات اساسی پتروشیمیها ها و همچنین پالایشگاه صنایع جذابی میتونن باشن اگه دیدگاه و رویکرد ما پی بی ای آینانگره صنایه باشه سنایه دیگه ای که میتونیم بگیم به نوعی روش رو میتونن تجربه کنن بر اساس تحلیل های بنیادی مربوط صنعت سیمان چون در روزهای اخیر مشاهده میکنیم با تجربه اینکه نزدیک فصل فست ساخت شدیم پاپ استیمانی ها با نرخ های بسیار خوبی دارن در بوس کارا رقابت میشن حالا همین نرخ هم افترشنر ما در سانه سنایه کامودی نفر که خدمت را عرض کردم هم مشاهده میکنید در کنار ای ما شرکت های سرمایه گذاری هم داریم که همگام با بازار رشد نکردن و اگه قیمت به ارزش دارایی ها یا پی, به پی به این ای بی پی بی مشاهده کنیم میبینیم چندین مورد کمتر از 50 درصد هست که اون شرکت ها هم به صورت کلی میتونن جذاب باشن این که بازار سرمایه رشد خواهد کرد ما در اون شکلی نداریم ولی بحث در زمان نشه که این زمانش متاثر از سیاست های کلان داخلی و حالا سیاست های کلی بینون متاثر از این که خب این یک آیتم کیفی هستش و خیلی نمیشه به صورت کمی تحلیل کرد
2: دکتر ما خیلی میشنیم از حالا کارشانست مختلف که ما بعد اید حتما یه رشد قابل توجه داریم حتی خیلی این رشد رو میان و مقایسه میکنن و میگن مشابه رشدیه که ما توی مثلا 98-99 حالا شاهد بودیم. اینو چطور شما ارزه میگن؟ به نظرت ما میتونیم اون سخف قبلیمون رو مثلا رد کنیم به اون سخف برسیم بعد عید.
3: بله اگه در حمول سال 1400 دو در صحبت صحبتونم چون بعد عید هم شامل فصل بهار میشه هم کلن دو میشه. اگر آجاب 4.2 بخواهیم صحبت کنیم، به زمه بنده ما حتماً تحقای جدیتری برای شاخص کل میبینیم. چرا؟ چون در گذشته هر وقت ما در یک سعود یا دست بر تجربه کردیم، به فاصله حالا چندین هفته تا چند ماه ما این جهش رو در بازار سرمایه مشاهده کردیم. اما آیا این جهش به مثابه جهش سال 1398 و حالا تا عواسط 99 خواهد بود یا نه؟ بستگی به سیاست دولت داره خب اون موقع دولت تماما تمرکزش روی بازار سرمایه بود و تمرکزش روی ارزی دارایی های مالیش در بازار بود که حالا ما صندوق های آره مثل دارای ها و پاداشکن مشاهده کردیم نحوی ارزش شرکت بزرگی مثل شستا اما خب این دولت فعلا برنامه خاصی برای حمایت مستقیم بازار سرمایه طلا نداره و تمرکزش شما به بر واقعی و حالا برنامه مولدسازی دارای خودش هست پس تا وقتی که این اتفاق نیفته چون ما چه بخوایم و چه نخواه بازار سرمایه ما مثل اقتصاد ما ماهیت دولتی داره یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های دولتی شفه دولتی و خصولتی بوده بیش از 75% مالکیت شرکت های بازار سرمایه ما داره پس درصد متاسد این سیاست ها خواهد بود و این سیاست ها هستش که زمان اون جهش رو مشخص میکنه ولی چیزی که تجربه نشون داده و تاریخ نشون داده اینه که بازار سرمایه با توجه به رشد بازارهای موازی و این حجم کسری بودجه 20 بیش از 400 هزار میلیارد تومان یا 400 همت براورد می میشه و این حجم نقدی ای که بیش از 6 هزار همت رسیده محکوم به رشد خواهد. سیار علی خیلی
2: خیلی ممنون ازتون. آید دکتر یه سوالی که واسه همه ما پیش میاد قطعا در بحث افزایش قیمت دلاره. دلار خیلی عجیب قریب یهو تو ارز چندین روز یه رشد بسیار بسیار زیاد رو تجربه کرده یه مقدار راجع به دلار هم اگه میشه ما توضیح بدید روی چند می‌بینید دلار رو و اینکه به نظرتون این رقم که الان داره واقعیه
3: خب ببینیم یه بحثی که وجود داره انواع تقاضا برای دلاره. وای اون حالا بر حسب نیاز واقعی داریم که عموماً تو بحث سادرات و واردات دیده میشه بحث تراز تجاریمون هستش تا حالا به زعم دولت تراز تجاری بهبود یافته ولی خب ما نمیتونیم سردر سرد رو صحت و سخمش بتونیم تاکید کنیم که این سهت و وجود داره مورد بعدی تقوضا برای خروج سرمایه از ایران که متاسفانه ما مشاهده میکنیم که این یک روند سعودی رو تجربه کرده و خب دیگه کسی که بخواد رو خارج کنه از کشور براش پنج درصد ده درصد خیلی توفیری نداره و خب هدفش اینه که زودتر این کارو انجام بده و زمان براش مهمتر از قیمت هستش موضوع بندی هم که منجر به رشد شهید دلار یا اصلاح اوور شوتینگ دلار شده بحث تقاضای بازیه خب همیشه در بازارها با توجه به اینکه یک رفتار جمعی یا هردینگی وجود داره وقتی که یک دلار رشد میکنه خیلی‌ها مراجعه میکنن به اون تاریخ گذشته تو ذهنشون مثل و هفت که ما مشاهده کردیم دلار از محدوده 4800 تا محدود محدوده هزار تومن رشد کرد یعنی 300 درصد رشد کرد و خب خیلی شرایط فعلیو تامین میدن به اون موقع با توجه به اینکه خب خیلی انتظاری هم نیستش که توافق یا گشایش اقتصادی بین در واقع اتفاق بیفته این انتظارات تورمی تا حدی میتونه درست باشه که حالا هبابهای که مخصوصه که در قطعات کوچکتر مثل روبسته که نشون دهنده این تورم انتظاریه و خب تورم انتظاری معمولا سفته سفتبهازی دلار رو افزایش میده. پس اگه ما بخوایم اصلا نگاهی در واقع بنیادی و حالا ارزش ارزش‌گذاری، مثل روش ارزش‌گذاری فیشر دلار گذاری کنیم، الان کمی گرونتر تو بازار بازار گذاری شده چون محدوده پنج تومان بر اساس فیشر محدوده در واقع ارزش ذاتی دلاره اما چون تقاضای خروج از سرمایه داریم انتظارات تورمی بسیار بالاست و چشمانداز خیلی روشنی هم وجود نداره همه این عاملها خوب باعث میشه که دلار این روند رو به خودش ببینه و اگر این ها تشدید چه دلار میتونه افزایش پیدا کنه اگه این عوامل کاهش پیدا کنه دولار حالا میتونه محدود ارزش ذاتی خودش برګرد
0: دو اتفاق باعث شد که اسمش بیش از پیش بر سر زبونها بیفته. اول بردن مدال فیلز و دومی هم متاسفانه مرگش. البته قبل از اون هم افتخارات بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود و یک دو جین پیشوند نخستین در کله پرپراپیمونش داشت. امروز میخواییم در مورد کسی صحبت کنیم که در رشته ریاضی یکی از برترین ها بود و تونست با ایدههاش دنیا رو مبهوت خودش کنه که قطعا شما هم میشناسیدش مرگم میرزاخانی متولد اردی بهشت 1356 بود اون در مدرسه فرزانگان رشد کرد و تونست توی نسلی قرار بگیره که خاطرات خوبی از مدرسه داشته باشه مریم خوره کتاب به خصوص رمان بود و دوست داشت که نویسنده بشه. اما در نهایت استعدادش رو در مسیر رشته سختی مثل ریاضیات پیدا کرد و تونست مسائلی رو حل کنه که نه تنها برای رشته خودش مهم بود بلکه برای سایر رشته ها مثل اقتصاد هم بسیار مهم ارزیابی شد. مریم در دوران دبیرستان با بردن دو مدال طلای اولمپیاد جهانی در سالهای 1994 و 1995 در هنگ کنگ و کانادا مطرح شد. بدیهیه که چون این ای تو اون زمان صرفن به یه چیزی فکر کرد و اون هم رفتن به یکی از دانشگاه های مطرحه که اونم دانشگاه شریف بود. مریم به دانشگاه شریف رفت و مسیر زندگیش تغییر کرد. یکی از مهمترین اتفاقای زندگی مریم تو دانشگاه شریعتی یک تصادف خیلی تلخ بود. اسفند سال 1376 با جمعی از دانشجویان از 22 ومین دوره مسابقات ریاضی دانشجوی کشور از اهواز برمیگشتن که اتوبوسشون مسیر دره رو در پیش میگیره. مریم مستوم و راه بیمارستان میشه و از اون اتوبوس 6 نفر از نخبگان از دست میرن که مریم همیشه از اون به تلخی یاد میکنه. به هر حال مریم از اون اتوبوس زنده برگشت تا بتونه مسیر نخستین ها رو طی کنه. بعد از اون سال بی سر و صدا راه دانشگاهی خارجی رو در پیش گرفت و به هاروارد رفت و سال 2004 دکتراش رو دریافت کرد. بهرنگ نوهی استاد ریاضی دانشگاه کوین مریل لندن که توی دوران دبیرستان مریم به اون و چند نفر دیگه حل مسئله در المپیاد رو یاد میداده. گفته که تز دکترای مریم یک تز انقلابی بوده و از همون ابتدای کار توی هاروارد مشخص کرده بود که کارش خوبه. همین تز انقلابی هم برای اون جایزه بلومنتال رو در سال 2009 به ارتقا آورد. انجمن ریاضی آمریکا از سال 1993 هر چهار سال یک بار این جایزه رو در پاس داشت لئونارد و الینور بلومنتال به کسانی اهدا میکنه که مشارکت قابل توجهی در پیشرفت و گسترش ریاضیات محض داشتن و مریم به خاطر تز مبتکرانه و خلاقیت استثنائیش این جایزه رو دریافت کرد. سالهای بعد از دانشگاه هم برای مریم میرزاخانی مملو از کار و تلاش روی تحقیق و تدریس و البته کسب جوایز متعدد بود. یک بار هم از سمت نشریه پاپولر ساینس آمریکا در بین ده استعداد درخشان قرار گرفت که شامل نخبگان و محققان جوانیه که در حوزه‌های ابتکاری علم مشغول فعالیت هستند و معمولاً از چشم عموم پنهانند. ولی در کل انگار مرگم برای مسائل حل نشده ریاضیات به دنیا آمده بود. تا روی مسائل بسیار پیچیده‌ای کار کنه که حتی نوشتنش هم سخته. تلاش برای محاسبه حجم اشکال حضلولی که دارای اشکال نافرم هستن و به معمایی در ذهن ریاضیدانا تبدیل شده بود نمونه ای از همون مسائل معروفیه که تونست مریم اونا را حل کنه. یه نمونه معروف دیگه هم اینه که اگر زربهی به یک توپ بیلیارد بزنیم این توپ در سطح محدود میز بارها به دیوارها برخورد میکنه و برمیگرده و اگر حرکت توپ تا ابد ادامه داشته باشه چطور تمام سطح میز رو طی میکنه و در کل از این قبیل مسائل تقریبا غیرقابل فهم و سخت اوج افتخار مرگم میرزاخانی در سال 2014 بود که جایزه فیلز رو و حسابی ترکند همه مشعوف و شگفت زده شدن. اون باز هم به عنوان نخستین زن و البته نخستین ایرانی بزرگترین جایزه علمی جهان ریاضیات رو از آن خودش کرد. اما هیچ کس نمیدونه خود مریم چقدر از این جایزه خوشحال شده بود چون در همون زمان بود که متاسفانه به سرطان مبتلا شده بود. سرطانی که آخر سر به سراغ مغزی رفت که همه دنیا رو انگوش به دهان کرده بود. مرگ امیریزاخانی، دخترش، همسرش و همه عاشقان ریاضی رو در 23 تیر 1396 تنها گذاشت و به یک ذهن زیبا پایان داد. عمرتون دراز باشه و موفق خودتون باشید. ممنونیم که همراه ما اید.